Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. He batallado en algunas áreas de mi vida porque no tomaba la decisión de decir, basta, ya no más, no lo voy a volver a hacer, se acabó, hasta aquí llegó, punto. Está la decisión tomada. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a pedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, «Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra». Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que escapaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado?» Ella le contestó, «Nadie, Señor». Y Jesús le dijo, «Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar». Vemos hoy, al ir cerrando ya nuestro proceso, nuestro trabajo de formación, de meditación y de preparación en vías a la fiesta de la Pascua, cierra la liturgia con un texto del capítulo 8 de San Juan. No sabemos quién es esta mujer. Sin embargo, en este texto nos deja una muestra más de lo que es la inmensa misericordia de Dios, este amor que no lleva cuentas del mal, como dice el salmista, y que incluso teniendo delante de él a una mujer que violó fragrantemente la ley, pues fue sorprendida en adulterio, la perdona. 
la gente, como lo hemos escuchado, la quiere apedrear. Pero más bien lo que él quiere no es apedrearlo, sino poner a prueba a Jesús para, como dice el texto, tener pruebas para decir que él viola la ley de Moisés. O sea, que él no le interesa la ley de Moisés y que trae otro rollo. Al final de todo, viene esta prueba maravillosa de la misericordia infinita de Dios. A pesar de todo, Dios te ama, sea como seas. La persona más nefasta de este mundo siempre encontrará un Dios de amor, un Dios de misericordia en Cristo. Vete, yo te perdono. Sin embargo, hay una parte que no siempre tomamos en cuenta. Nos clavamos en la misericordia, que qué bueno, esa es la idea. Ante el pecado, la misericordia. Pero ante el pecado, también la contrición, también el cambio de vida. Jesús le dice, vete y no vuelvas a pecar. La condición de alguna forma para este perdón, para esta gratuidad total de Dios, es el compromiso de parte de esta mujer de abandonar su vida de pecado, de dejar de hacer lo que hacía. No sé si tendremos nosotros que estar ante una situación tan grave, donde nuestro pecado ponga de medio nuestra vida, que por haber pecado vas a morir, no sé si tengamos que llegar a una situación así tan grave como para que tomemos la decisión de no volver a pecar. Desafortunadamente, y hay que decirlo así, hoy pasa que gran parte de nosotros los católicos, dado que tenemos a la vuelta de la esquina el sacramento, como dicen, bueno, pues después me confieso, ¿no? Ahorita, pues, dale vuelo a la hilacha, vámonos a tomar, podemos decir cualquier tipo de cosas, podemos irnos con un hombre, con una mujer, es hacer lo que sea. Ahí está la gran misericordia, no importa que no apague la televisión, o que estoy platicando en misa, o que no obedezco a mis papás, o que llego tarde. Como quiera, luego me confieso y mira, se acabó el problema. Dios es bueno y misericordioso y siempre me perdona. No era así en el principio del cristianismo. Los obispos empezaron a tener la prerrogativa, solo el obispo, de perdonar los pecados. Así que si pecabas, tenía que perdonarte el obispo. Y para que te perdonara, tenías que mostrar que verdaderamente habías cambiado. Los pecadores, se les llamaban los penitenti, estaban afuera de donde se celebraba la Eucaristía. No eran eucaristías como las nuestras, donde hay 400, 500 o más gentes. No. Se celebraba en las casas. Habría 10, 20, 30 personas, 40 personas allá adentro, todas apiñadas en la casa. Y afuera estaba tres, cuatro pecadores. Echándose tierra con un silicio. Y a la gente que iba llegando le decían, rueguen por mí, por favor, porque soy un pecador. 
pido a ustedes, hermanos, que oren y pidan al obispo que me perdone. Pídanle a Dios que me perdone. Pídanle a la Virgen que por su intercesión me perdone. Es la oración que hacemos, yo confieso. ¿sí? Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, qué pecado de pensamiento, de palabra, de obra. Sí, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí para que me perdonen. Jesús dijo, vete en paz, yo tampoco te condeno, pero no vuelvas a pecar. Y esto parte, mis hermanos, de un encuentro con Cristo. Un encuentro que me lleva a tomar una decisión fundamental en mi vida. Yo quisiera ilustrarlo con un texto de la Escritura. Quisiera que fuéramos al capítulo 19 de Lucas. El encuentro con saqueo. Se lo encuentra este hombre bajito que quería verlo, pero no podía porque estaba bajito. Total, se sube a un árbol. Y desde ese árbol está viendo cuando Jesús pasa. Y cuando pasa, dice en el verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, levantó los ojos y le dijo, saqueo, baja enseguida porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó a toda prisa y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban y decían, se ha hospedado en casa de un pecador. Pero Saqueo se puso en pie ante el Señor y le dijo, Señor, la mitad de mis bienes se las doy a los pobres. Y si engañé a alguien, le devolveré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado a la salvación a esta casa, pues también este es Hijo de Abraham. Saqueo. No sabemos qué dijo Jesús. Estamos quizás al final del encuentro porque ya está la murmuración. O sea, el contexto nos deja ver que ya están murmurando de él, ¿verdad? Se fue a hospedar. O sea, Saqueo bajó, fue, preparó ahí la cena, invitó a algunas gentes. Llegó Jesús con sus amigos, con sus discípulos. Y estaban todos ahí cenando. Ya habían cenado. ¿De qué hablaron? Seguramente, como sería la costumbre, pues el invitado de honor estaba junto al padrón de la casa, estaría junto a saqueo. ¿Qué platicaron en esa tarde? ¿Qué se dijeron uno al otro? No sabemos. Pero sabemos que en un momento dado, saqueo se pone de pie y le dice, Señor, le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Ay, Carlitos. Y si alguien ha engañado, cuatro veces le restituiré. Tomó una decisión, hermano, que lo llevó a una serie de acción. El problema inicia entonces porque no tomamos la decisión de ya no pecar. No tomamos esa decisión. Y se lo digo yo, que he batallado en algunas áreas de mi vida porque no tomaba la decisión de decir, basta, ya no más, no lo voy a volver a hacer. Se acabó, hasta aquí llegó, punto. Está la decisión tomada. Tú ya la tomaste. Recibimos en el confesionario, semana tras semana, mes tras mes, a los mismos. 
como nosotros, los mismos, con el mismo pecado. Porque como le digo, pues de perdido, cámbiale, compadre. ¿Por qué? Porque todos tenemos una pasión dominante. Y esa pasión dominante es de la que te confiesa siempre. Siempre desobedezco, siempre digo mentiras, digo malas palabras, me peleo con mis hermanos, y etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno puede ahorita pensar de qué se confiesa cada vez que se confiesa. Y te confiesas de lo mismo porque no has decidido ya no hacerlo. Y como no has decidido ya no hacerlo, pues va a ser bien difícil, por no decir imposible, que ya no lo hagas. Estás esperando que Dios haga un milagro y que en la mañana te levantes y con ganas de no pecar. Eso no existe. El pecado siempre será dulce, alegre, bonito, sabroso, agradable, placentero. Así es el pecado. Nos gusta pecar porque es rico. Por eso hay que tomar una determinación. Por eso el ayuno es bien importante, no nomás en cuaresma, hermanos. Porque ¿a poco nada más en cuaresma se te antoja el refresco? No, pero ofrecí durante la cuaresma no tomar refresco. ¡Qué bueno! Ahora vas tomando control de tus gustos. Y le dices, no, ¿por qué? ¿Por qué no tomas refresco? Porque lo decidiste, ¿no? Decidí no tomar refresco y veo el refresco ahí con sus hielitos y todo. Y no. ¿Por qué? Porque lo decidiste. Y luchas. Y pues tratas de mantenerte ahí, ¿verdad? Estás, ya lo decidiste. No vas a caer. Lo más seguro es que sí. Pero vas a luchar. ¿Por qué? Porque ya lo decidí. No me voy a seguir dejando llevar de mis gustos. Ah, pues bueno, total. Sí había ofrecido, pero pues no, hombre. Ahorita está la Coca-Cola ahí, y está la Pepsi-Cola, y está el barrilito. Ah, véngase para acá. Al cabo que mañana empiezo, ¿no son así las dietas? Bueno, chivagua, pues es que se atravesó la boda y se atravesó no sé qué, y el domingo, y el fin de semana, y el cuento, y la matraca. Oye, ¿y nunca? ¿Por qué? Porque no has tomado la decisión. No lo voy a hacer. Punto. Parte entonces como saqueo. Tomó la decisión. ¿Ya le entregó las cosas a los pobres? ¿Le va a entregar la mitad? ¿Le va a restituir cuatro veces? No aseguro es que sí. Ya tomó la decisión. Ya le dijo a Jesús. Pero no se puede quedar nada más ahí. Quiero que vayamos en este mismo libro de Lucas al capítulo 15. En el capítulo 15 encontramos ahí el tema de este otro muchacho que llamamos el hijo pródigo. Este hijo pródigo se va de la casa. Le vale queso el papá. Ah, échame mi lana. Me voy a ir a divertir. Y Sas, ¿verdad? Se fue. Se tiró la lana con chavas. Y con todo lo que encontró. Y se la pasó a todo dar. 
pero se le acabó la lana. Y dice que se le empezó a pasar bien mal, porque además se le vino la calamidad, se vino una situación económica bien difícil en la región y no encontraba dónde trabajar, nadie le quería dar trabajo. Al final fue a trabajar en unas porquerizas que dentro de la concepción del judío eso era guácala, lo peor. Y quería comerse incluso la comida de los cerdos. ¡Qué cosa tan inmunda! Si no se comen a los cerdos, pues menos la comida de los cerdos, como para decir lo más bajo, dice Jesús. Y fíjense entonces qué pasa. Versículo 17. Entonces reflexionó y se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra? Mientras que yo aquí me muero de hambre, ya sé qué haré. Me pondré en camino, regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Verso 20. Se puso en camino y se fue a casa de su padre. Tres pasos bien importantes en esto. Número uno reflexionó, entró en sí mismo y dijo, ¿qué es esto? Cada vez que voy con mi compadre Filemón, hasta atrás. Llego, pleito con la esposa, pleito con los hijos. ¿Qué rollo con esto? Esto no, no es feliz esto, o sea, no, no está bien esto. Esto me está haciendo daño, me está enfermando. Este pecado, esta situación que hago, no está bien. Cuando me copio, cuando hago lo que hago y que sé que está mal porque Dios no lo quiere así y tú sabes que estás mal. Pero sin embargo, sas y sas y sas y la misericordia de Dios obrando sobre ti. Si sí está bien, te perdono. Si sí está bien, te perdono. Y sí está bien. ¿Y cuántas veces, dice el Papa, primero nos vamos a cansar de pecar que Dios de perdonarte? Pero un día no llegas a la base, compadre. Un día en la carrera hacia el confesionario, ¡plac! No llegaste a la base. Te dije que no pecaras. Te dije que no pecaras. Te dije que la próxima vez no iba a estar yo aquí para salvarte, para mostrar la misericordia de mi Padre. Pero no me hiciste caso. Volviste a pecar. Te dije, no peques más. Y entonces, ¿qué le vas a decir? Señor, mande. No peques más. Después de reflexionar, dice, ya sé qué haré. Se prepara una acción. Ya sé qué haré. Me levantaré. Voy a ir a mi padre y le voy a tirar este choro. Ya sé qué haré. Ideó un plan de regreso, un plan de retorno. Un plan para volver a la casa del padre. Un plan que le permita llegar a donde le den de comer. Aunque no sea ya como hijo pero que le den de comer porque aquí me estoy muriendo de hambre. Ya sé qué haré. ¿Y luego qué hizo? Ejecutó el plan. 
se puso en camino. No sabemos si fue un camino corto, un camino largo, seguramente un camino largo y difícil, porque de venida venía en caballo. Era tratado como un rey, traía lana en cualquier hostería, vino, comida, todo le daban con ganas, a gusto. De regreso, a pie, probablemente sin zapatos o los zapatos todos fregados. El caballo ya lo había vendido, sin dinero. ¿Dónde durmió? De regreso, pues donde pudo, allá en el campo, se mojó. ¿Qué sé yo? Tantas cosas de regreso. Pero llegó. ¿Por qué? Porque había decidido. Había un plan. Regresaré a la casa de mi padre. Y le diré, papá, la regué. Ok. Me levanto. Y órale, compadre. Vámonos. Hasta la casa de mi padre. Para poder salir del pecado, necesitamos un plan. Ya sé qué haré. ¿Y tú? ¿Tú ya sabes qué vas a hacer para no pecar? ¿Cuál es tu plan? Siempre la gente viene, sobre todo cuando tienen tiempo de no confesarse. Digo, oye, compadre, ¿ya tienes un plan nuevo? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo para qué, padre? Para no pecar. No, pues no, no tengo plan. Pues vas a volver a pecar ahorita después de dos horas. Porque no tienes plan. No has visto cómo te vas a quitar de encima esta situación que puede llamarse televisión, que puede llamarse cable, que puede llamarse internet, que puede llamarse Pepita, que puede llamarse Juanito, etcétera. Ay, es que... Y agarra... En tu agenda vas a agarrar, ¿cómo se llama? Pepita Pérez de las Pérez, muy bien, Pepita Pérez de las Pérez, cancel, delete. Ya no hay teléfono, correo, WhatsApp, no, no hay nada, punto, se acabó. Ay, es que voy a salir con Pepita. Ay, Pepita, ¿cuál es el número? Y como ahora ya no nos acordamos porque estamos acostumbrados a la agenda, ya la hiciste, compadre. Pepita desapareció de la agenda y con ella el pecado. Mientras tengas a Pepita en la agenda, tú estás frío. Porque te vas a aguantar una o dos semanas. ¡Tres! Pepita, Pepita, ¿dónde estás, Pepita? ¿Dónde estás que no te veo? Ay, Pepita. Y te salió misteriosamente, te salió Pepita en el WhatsApp. Ay, Pepita, pues fíjate que ¿qué vas a hacer esta noche? Ya valiste queso. ¿Qué vas a hacer? Si tú no... Tienes una estrategia para salir de tu pecado. Si tú no eres como este joven que se pone de pie y dice, lo que voy a hacer es esto. Ya tomé la decisión, no voy a volver a pecar, no quiero ofender al Señor, no quiero ofender a mis papás, no quiero ofender a mi esposa, no quiero ofender a mis padres, no quiero perder otra vez el trabajo. Ya no. Ok. ¿Y qué vas a hacer? Por eso... Que tengan más tiempo aquí conmigo, aquí en la parroquia. Recuerden que siempre al inicio de la cuaresma les digo, ¿y cuál es tu programa? ¿Qué vas a hacer? Si tú entras a la cuaresma sin programa, ya valiste. 
vas a salir exactamente igual que como entraste, porque no hiciste nada. La única forma de cambiar las cosas es haciendo algo para cambiarlas. Soy bien burro, ¿y qué vas a hacer? Pues estudiar, oh, sí, 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 ok. ¿Qué vas a hacer? Me voy a levantar más temprano, voy a poner esto. ¿Por qué no estudias? ¿Por no, pues es que la tele, es que la computadora, es que Juanito, es que Pepito, es que no sé quién. No, bueno, ¿qué vas a hacer? Tienes que quitar aquello que te obstaculiza. Jesús lo sabe. Toda decisión para salir del pecado te va a doler. Te va a costar. No conozco, al menos en mi vida, en mis casos, ¿verdad? Y seguramente en la de todos ustedes, sobre todo de los pecados mortales, te va a doler dejarlo. Porque te gusta, porque es placentero, es delicioso hacerlo. Lo que quieras que hagas, desde ver televisión hasta todo lo que quieras, te va a doler. Por eso Jesús que dice, si tu mano, tu ojo o tu pie te son ocasión de pecado, córtatelos. Ay, Carlitos. Y con esto, ¿qué hace? Como les he explicado en otras veces. Te ilustra lo doloroso que es arrancarte de la ocasión del pecado. Córtate una mano, a ver, sácate un ojo. Córtate un pie. No, no, no inventes. ¿verdad? Me dolería muchísimo. Ok, así es este tema. Va a ser bien difícil terminar tu relación con tu compadre Filemón. Te va a doler mucho. Tú tienes que decidir. O el compadre Filemón o la vida de gracia. Ir con el compadre Filemón es seguir donde estás. Romper con él es empezar un nuevo camino, sin Filemón, sin Margarita. Ya les he contado en alguna ocasión de un chico que se confesó conmigo. Y después de estar trabajando varias penitencias, dije, hermano, ¿sabes qué? Tu problema se llama Internet. Es tu problema. Solución, quita el Internet de tu casa. ¡Padre! Quita el cable de tu casa. Esa es la ocasión. Si quieres. Es doloroso. Muy doloroso. Si tu ojo, tu mano o tu pie te son ocasión de pecado, no solamente, fíjense, no solamente dice arráncalas de ti, sino que dice y tíralas lejos. No dice que se te ocurre y te hagas una cirugía plástica y te vuelves a poner la mano. Tíralas al mar, tíralas a un barranco donde ya no las puedas ir a rescatar. Tíralas lejos. Un amigo me platica que él ordinariamente le ha sacado la vuelta a la pornografía, eran las revistas. Y dice que en una ocasión, en un camión, dejaron una de estas revistas. Así que la agarró y la dobló. Dijo, no, no, no la voy a ver, pero la vio y pum, que la agarra, ¿verdad? Y se bajó del camión. Dijo, no, esto no, no, no está bien. Y lo tiró. 
Y lo llevaba con el pie. Tírala lejos de ti. Ahí la fue ojeando con el pie el vato. Tírala lejos de ti. Y es verdad esto que les platico. Es un caso así que dice uno, qué rollo. Pero es que así somos. O sea, te gana la curiosidad. Tírala lejos de ti. O sea, no solamente córtate el brazo, o el pie, o el ojo, sino tíralo lejos de ti. ¿Entiendes ahora por qué no dejas el pecado? O no has tomado la decisión, o tomaste la decisión pero no tienes una estrategia, o tienes la estrategia, pero no quieres echar fuera de ti, lejos, esa oportunidad que tienes de pecar. Y mientras no la quites de tu vida, el pecado, hermanos, es inmensamente más poderoso que tú. La misericordia de Dios sí está, ahí está. Vete, yo también te perdono, pero no vuelvas a pecar. Para los que van tomando nota de las citas, es Mateo 5.29. La de, córtate la mano. Dice Santiago 2.17. La fe sin obras está muerta. Es que yo tengo mucha fe en que Dios me va a ayudar y que voy a poder salir de esta situación. Así vas a cortar de tu lista a Margarita, vas a cambiar de trabajo, ¿qué vas a hacer? No, pues, no, no sé. Ah, bueno, todavía vas a seguir en el charco. Mientras no hayas decidido salirte del charco y no sepas cómo salirte del charco y no quieras hacer nada para salirte del charco, pues, ¿qué va a pasar? Pues que vas a seguir en el charco. ¿Por qué será que no he salido del charco? Te preguntas tú. Pues la respuesta es bien simple. ¿Por qué no quieres salirte del charco? Punto. Y mientras no quieras salirte del charco, no vas a ver una forma de salirte del charco. Y como salirte del charco no te gusta y es difícil y te causa pues dolor, pues ahí quieres seguir en el charco. Y dices, bueno, pues luego voy y me confieso. Bueno, pues... Qué pena que nunca vayas a conocer la vida en abundancia, hermano. Qué pena. Qué pena que nunca puedas experimentar la felicidad, la alegría, el amor, la paz que Dios preparó para ti, que solamente se vive en el estado de gracia. Qué pena. Me da mucha pena tu vida. Y de veras se los digo, hermanos. Con esta gente hay varios que conozco que tienen años, años, de venirse a confesar de lo mismo, sin progreso alguno, a pesar de todas las penitencias y de todos los consejos y de todo, no quieren, no quieren, no quieren salir. Y como no quieren salir, no hacen nada para salir. Y entonces, pues, semana tras semana, mes tras mes, regresan. 
Y esos son cuando vienen siempre conmigo. ¿eh? Hay gente que seguramente viene conmigo y como no hizo nada, pues se va a ir con otro y luego con otro y luego con otro. Y a lo mejor dentro de seis meses regresa conmigo y digo, ah, pues mira, ¿has estado bien? No, pero he visitado muchos padres. Ese es nuestro problema, ¿no? Decía Jesús por eso, Mateo 16, 24. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, se la mano, el pielo, tome su cruz, va a ser difícil, te va a costar. Y sígueme, ahora sí. Estamos a unas semanas de la fiesta de la paz, de la vida nueva. Yo quisiera que para todos ustedes, mis hermanos, sea vida nueva. Pero no puede ser si tú no lo decides, si tú no decides salir del pecado. ¿Qué tengo que hacer? Cortar con la novia, válgame Jesucristo, qué rollo. Cortar con el novio. Bueno, córtate la mano, o el pie, o el ojo. ¿eh? Porque ese novio es la causa de tu pecado. ¿Está difícil? Sí. Mucho. Cuesta mucho. Por eso les digo que seguir a Cristo es verdaderamente para gente que toma decisiones en serio, que se la va a jugar por Él, apostándole al premio, apostándole a la felicidad que Él me ofrece, a la paz, a la alegría, que no conocemos porque nunca vivimos en gracia. Porque son tan esporádicas nuestras vidas de gracia que no alcanza a florecer en nosotros la vida del Señor. Y entonces siempre estamos atorados en el hoyo. Pero vale la pena. Una vez que sales, una vez que eres libre, una vez que la felicidad de Dios empieza a madurar en tu corazón, dices, ¡qué bruto fui! ¿Por qué no lo dejé antes? ¿Por qué no cambié antes? ¿Por qué no tomé esta decisión antes? Muchos hermanos conozco así. Padre, ¿por qué hasta ahora? Porque hasta ahora te decidiste. Pero a partir de ahora, hermano, serás inmensamente feliz y te espera el cielo. Que lo que estás viviendo no es nada. Y eso quiere decir que ya no voy a pecar. No, si vas a pecar. Probablemente ya no de eso. Habrá otras cosas en las que habrá que trabajar. A lo mejor incluso de eso que te confesabas cada semana, pues habrá un día en que te agarre todo desprevenido y riatas, ¿verdad? Pero ya sabes cuál es la salida. Y es mucho más difícil que peques porque sabes cuál es la causa de tu pecado. No te juntes con margaritas. No te juntes con filemones. No vayas a esos lugares. No tengas este tipo de compañías. No empieces este tipo de conversaciones. Fíjate con quién vas a empezar una relación de noviazgo. Ah, cuando empiezan así, que la propuesta y el chiste, ¿eh? dices, no, ¿sabes qué? Antes de engancharme con este chavo, no. Porque al ratito va a querer otra cosa. Ya sabes cuál es la salida. Entonces no te metas, para que no tengas que usarla. Porque ya sabes cómo funciona el tema. Nos queda una semana, hermanos. No sé cómo ande tu corazón. Pero haz lo que el hijo pródigo. Entra en tu corazón.
Y checa si has abandonado al Padre. Si estás lejos, si estás comiendo la basura y la porquería del mundo, pues di, ya basta, ¿no? Ya basta. Regresaré a mi Padre. Esta es la estrategia. Pa, 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 pa. Órale. Paso número uno. Ay, paso número dos. Ay, híjole, estaba más difícil. Hijo. Paso número dos. Que no lo voy a hacer. Paso número. Ay, híjole. Paso número. Paso número tres. Hasta que llegues a casa del Padre. Verás que conforme vayas caminando, se va a hacer más fácil. El primero es donde vas a llorar. Ahí sabe el demonio que si no das el primero, pues nunca darás el segundo. Porque hay que dar primero uno. Así que va a tratar de impedir ese primero, con todo lo que puede. Pero una vez que vea que estás decidido, va a decir, ya vale, ya lo perdí. Ya lo perdí, porque ya empezó a caminar hacia la casa del Padre. No desaprovechemos este tiempo de gracia que el Señor nos da. La vida pascual, hermanos, la verdad vale la pena. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.